1: Alhamdulillahi
0: ala ikhsanih wa ala tawfiqihi wa wa la ilaha la lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma alaihi wa ala alihi wa ashabihi Jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih terus memberikan kita kesempatan untuk bisa menyambung peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing ya. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala kembali untuk mengagungkannya. Semoga salat syukur kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau Tanpa terkecuali Pada siang hari ini kita akan membahas tentang Istiqamah dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sungguhnya istiqamah adalah ibadah yang sangat mulia Dan ibadah yang sangat sulit Terlebih lagi kita semua sadar bahwasanya iman kita naik dan turun. Terlebih lagi kita berbicara di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah dunia. Terlalu banyak perkara-perkara yang memalingkan kita, menarik kita untuk meninggalkan jalan yang lurus. Oleh karena itu bicara tentang istiqomah di zaman sekarang ini, pembicaraan yang sangat berat. Tujuan yang sangat berat, tujuan yang sangat mulia. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjalan yang luar biasa bagi orang yang istiqomah. Yang pertama, dia akan merasakan husnul khatimah. Kebahagiaan tatkala akan meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'addu." Kata Allah Subhanahu Wa Taala semuanya orang-orang yang mengatakan kami beriman, kemudian mereka beristiqamah Maka akan turun malaikat kepada mereka ya, Banyak malaikat turun Tata itu turun dan turun dan turun ya, Artinya malaikat banyak mereka bergembira kepada mereka Banyak alitafsir menafsirkan, iaitu tatkala halatul ihtidhar Iaitu tatkala sakratul maut Maka datang malaikat memberi kabar kepada mereka Allah takhafu wa la tahzanu Jangan kau takut dengan apa yang ada di hadapanmu, wala tahzanu, dan jangan kau bersti dengan apa yang telah lewat darimu. Wa abshir bil jannah allati kuntum tu'adun dan gembiralah kalian dengan surga yang telah dijanjikan bagi kalian. Jadi orang istiqamah dia akan meraih husnul khatimah. Makanya sering kita dapati orang-orang tersenyum tatkala dia meninggal dunia. Bisa jadi mereka turun kepada mereka beri kabar gembira kepada mereka. Dan itulah cita-cita setiap orang soleh, bisa meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Ini salah satu ganjaran bagi orang istiqamah tak dia akan meninggal dunia. Di dunia bagaimana dalam kehidupannya sehari-hari? Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang lain, Inna alladina qalu Rabbunallah thumastakamu, fala khawfun alaihim, wallahum yahzanun, walaika ashabul jannah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kemudian mereka istiqamah maka tidak ada khawf bagi mereka tidak ada ketakutan kekhawatiran bagi mereka wala hum wa lahum dan mereka tidak bersedih Khawf adalah kekhawatiran yang berkaitan dengan apa yang akan datang jadi mereka menjalani kehidupan dunia mereka dengan penuh kebahagiaan tidak seperti orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak istiqamah penuh dengan dosa maka mereka gelisah dalam kehidupan ini Bahkan kalau mereka memiliki harta yang banyak, mereka pun tetap gelisah Ada orang-orang yang Mungkin hartanya tidak banyak Mungkin hidupnya pas-pasan, tapi mereka selalu tersenyum ya, Tidak terlalu khawatir, tidak terlalu bersedih Dengan apa yang telah lalu Ada orang sebaliknya, memiliki harta yang banyak tapi khawatir Bisnisnya khawatir hancur, bisnisnya khawatir ada saingannya Banyak kekhawatiran yang dia rasakan, padahal harta di tangannya ya, Kemudian banyak perkara-perkara masa lampau Ya, yang mendatangkan kesedihan selalu dia pikirkan itu bukan ciri-ciri orang-orang istiqomah. Orang istiqomah selalu di atas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hilangkan itu semuanya, kata Allah. Falah tidak ada ya kekhawatiran, ya lebihan kegelisahan dalam kehidupan mereka, dan juga tidak ada kesedihan yang menghantui mereka dalam kehidupan mereka. Nah, orang kalau sudah mencapai derajat istiqomah, dia akan bahagia, akan bahagia. Ya oleh karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini ganjaran yang luar biasa bagi orang yang hidup Dengan istiqamah Jadi ya, janji surga di akhirat Tatkala halatul ikhtidhar sakratul maut juga bergembira Dan dalam kehidupan dunia juga bahagia Namun saya katakan tadi ini perkara yang sangat berat Oleh kerana Nabi SAW sebutkan Di antara tujuh golongan Yang akan Allah naungi pada hari kiamat kelak tatkala jarak matahari cuma satu mil di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syabun nasha'a fi ibadatillah yaitu anak muda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah yaitu anak muda yang istiqamah ya, anak muda yang istiqamah saya rasa para hadirin kebanyakan yang masih muda ya. saya juga masih muda alhamdulillah ya. Ya, jadi kita semua ini sekarang dalam kondisi muda mampukah kita mampukah kita untuk istiqamah di tengah-tengah fitnah yang luar biasa sekarang ini gejolak syahwat yang luar biasa Ya, tarikan dunia yang sangat luar biasa, inilah ujian hidupnya. Barang saya istiqomah, yakin dia akan bahagia di dunia, terlebih lagi di akhirat. Taib. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara istiqomah? Bagaimana cara istiqomah? Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang ragu bahwasanya untuk bisa istiqomah yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini senjata seorang mukmin, bukan senjata yang terakhir doa. Doa itu senjata yang pertama. Banyak orang menjadikan doa sebagai senjata terakhir itu salah. Doa itu senjata yang pertama. Yang lain baru nunut, baru ngikut kepada doa. Maka seorang selalu menjadikan doanya sebagai senjata utama dalam kehidupannya sehari-hari. Dan di antaranya doa yang paling agung untuk minta istiqomah adalah ihdinasrokal mustaqim. Ihdinasrokal mustaqim. Maka saya anjurkan kepada diri saya pribadi yang sering lalai dan juga kepada para hadirin tatkala membaca ayat ini ya karena na'budu wa karena nasta'in ini kita bertawassul dengan amalan kita karena na'bud ya Allah hanya kepada Engkau aku beribadah ya Allah, aku tidak beribadah kepada berhala aku tidak beribadah kepada nabi aku tidak beribadah kepada malaikat aku tidak beribadah kepada wali hanya kepada Engkau lah. aku beribadah ya Allah aku selalu berusaha untuk ikhlas aku tidak mengharapkan ujian dari pujian dari manusia tidak mengharapkan sanjungan dari manusia Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in hanya kepada engkau, kami mohon pertolongan Baru kita minta ih siratul mustaqim Tunjukkanlah kami jalan yang lurus Sering orang bertanya, Ustaz apakah kita tak kalah mengatakan Tunjukkanlah kami jalan yang lurus Berarti kita belum lurus? Tidak Bisa jadi, kita belum lurus, maka kita perlu diluruskan Dan kalau kita sudah lurus, masih banyak pintu-pintu kebaikan yang harus kita ditunjukkan masih banyak kebaikan yang masih kita jahil, kita belum mengerti maka kita bilang, eh di nasrat mustaqim ya Allah, tunjukkanlah kami kebaikan-kebaikan yang lain yang kami belum tahu dan tegarkanlah kami di atas jalan kebaikan yang sudah kami tempuh Alhamdulillah kita sekarang di atas iman Alhamdulillah kita solat lima waktu Alhamdulillah kita solat di masjid Alhamdulillah kita ikut pengajian Ya Allah, tegarkan aku di atas jalan tersebut ini di antara makna dari eh di nasrat al mustaqim ya dan kita hadirkan bahawa istiqomah itu bukan perkara yang ringan, berat saya katakan di zaman sekarang ini Kata orang zaman now ya. ya. HP aja bisa bikin kita rusak. HP bisa bisa bikin kita rusak. Ya, hidayah, kesesatan ya ada dalam HP ya. Syekh Google terkadang menunjukkan kebaikan, terkadang Syekh Google menunjukkan kepada kesesatan. Membuka pintu-pintu kesesatan. Makanya ujian sekarang kalau orang dahulu ingin selamat, dia masuk dalam rumahnya, tutup pintu, dia tidak akan terkena fitnah. Sekarang orang masuk dalam rumah, tutup pintu malah terfitnah. Fitnah dia bawa di mana-mana di hp Dia kantongin, makanya hp ketinggalan, dia pulang ambil fitnah tersebut. Maka saya katakan zaman sekarang luar biasa fitnah begitu keras, begitu menggoda. Betul banyak orang hancur gara-gara ya HP-nya ini ya. Karenanya para hadir ya, tatkala kita berdoa ihdinas eh siratal mustaqim, benar-benar kita hadirkan ya Allah aku sangat butuh bimbinganmu ya Allah. Tunjukkanlah aku pada jalan yang lurus, ingatkanlah aku jika aku bersalah, bukakanlah bagiku pintu-pintu kebaikan yang belum aku ketahui. Ini doa yang paling agung kita baca terkala dalam solat kita ihdinash shirotol mustaqim. Kemudian di antara doa yang paling banyak nabi baca dalam sujud beliau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya harap dihafal doa ini ya. Ya muqallibal yang artinya wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah aku di atas ketaatan kepadamu. Tetapkanlah aku di atas ketaatan kepada ini doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW yang bertanya, ya Rasulullah betapa sering kau membaca doa itu yang mengkhali balqulubu sahabit kebelah diri padahal Nabi SAW ya, sudah jelas masuk surga, sudah jelas pintu surga tidak terbuka kecuali yang mengentuk Nabi SAW. Orang yang paling bertakwa tapi Nabi tahu bahwasanya hatinya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nabi berkata, "Innal quluba baina usbu'ain min, aswab- min aswabi ar-rahman yuqallibuhakaifa yasha." Sungguhnya hati-hati manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bala balika yang sesuai dengan yang Allah kehendaki. Insya Allah akomahwa Insya Allah azawah. Kalau Allah berkenan, Allah luruskan. Allah istiqamahkan, Kalau Allah berkenan, Allah simpangkan hati tersebut. Nabi berdoa, ya mukalibalku, wahai pembalak balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agama, Itu Nabi saw. Bagaimana lagi dengan dengan kita yang jauh dari keimanan Nabi saw? Maka seorang ya meminta kepada Allah dengan benar-benar serius doa ini, ya Allah ya. Tegarkanlah hatiku di atas agamamu ya. Dan saya harap dihafalkan uh, doa ini ya. Kemudian di antara doa yang perlu kita perhatikan juga Doa ya, zikir pagi petang Seorang muslim berusaha untuk membiasakan, membiasakan diri untuk membaca zikir pagi petang Dan tatkala dia membaca zikir pagi petang Dan dalam zikir pagi petang tersebut banyak doa-doa Dia renungkan maknanya dia merenungkan karena dalam zikir pagi petang tersebut banyak permintaan agar kita dihindarkan dari godaan setan. Banyak ya. Hampir seluruh zikir pagi petang isinya agar kita dijauhkan dari godaan. Contoh seperti zikir pagi petang sederhana, ya. Uh, Allahumma apa namanya? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sabdi. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Ini baca tiga kali. Kalau di pagi hari ya Allah ya jagalah badanku. Ya Allah jagalah, jagalah pendengaranku Ya Allah jagalah penglihatanku Ini kita minta tiap pagi hari Karena kita tahu di hadapan kita banyak fitnah Fitnah yang kita dengar, berita-berita yang kita dengar Fitnah yang kita lihat, ya. aurat-aurat wanita yang kita lihat ya. Banyak hal-hal yang haram yang kita lihat Maka kita berdoa kepada Allah Dengan benar-benar mohon kepada Allah agar Allah membimbing kita Jadi yang pertama adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa taala Agar seorang bisa istiqomah Kemudian, yang kedua, agar bisa istiqomah jangan lupa memilih teman yang benar Cari komunitas, seorang jangan bersendirian Tetapi kalau orang sendiri mudah digoda oleh syaitan, cari komunitas Cari teman-teman yang soleh, bergaul dengan teman-teman yang soleh Rasulullah SAW perintahkan demikian ya, Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan jali susu, jalih soleh, perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk ya. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi ya. Kalau tidak dia berikan hadiah kepada kita minyak wangi, paling tidak kita mendapati cipratan wangi yang ada darinya. Ya. Jadi kita berusaha jadi teman yang baik. Kalau ada teman yang soleh di zaman sekarang ini, pegang erat-erat. Ya. Jangan biarkan dia pergi sendiri, ikut sama dia. <gif> ya, jadi pegang dia erat-erat. Kata Nabi SAW, Al mar'u ala dini khalilihi. Fal yandur ahadukum man yukhalil. Kata Nabi SAW, seseorang itu di atas agama temannya. Maka seorang lihat-lihat siapa yang mau dijadikan temannya. Kalau kawan secara umum, kita boleh berkawan dengan siapa saja. Tapi sahabat, tempat kita curhat, tempat kita diskusi, tempat kita jalan bareng, tempat kita ngobrol. Jangan sembarang orang, Nabi yang suruh. Karena agama seorang berpengaruh dengan temannya. Karena kita tahu kalau kita sudah bersahabat dengan seorang, kalau kita enggak yang terpengaruh, dia yang terpengaruh. Antara dua, kita ikut dia atau dia ikut kita. Karena pasti ada sinkronisasi. Kalau tidak ada sinkronisasi, pertemanan tersebut pasti buyak. Maka kita jangan salah pilih teman cari teman yang kita bisa beri manfaat sama dia, kita bisa ajak dia pada kebaikan atau kita yang diajak oleh dia pada kebaikan Adapun kalau kita bergaul sama seorang teman, ternyata tidak ada manfaatnya ya, selalu ya, mengarahkan kita kepada keburukan, tinggalkan teman tersebut, cuek saja, tidak peduli apakah tadi karena keselamatan agama kita lebih lebih penting maka cari teman yang baik, yang bisa mengingatkan kita tatkala kita salah, yang tidak pekewuh tidak malu kalau menegur kita terkala kita salah itu teman yang luar biasa Ya, banyak teman kalau sudah berteman, temannya salah, dia tidak tegur Ini teman pengkhianat, bagaimana sahabat anda salah, anda tidak tegur Kalau anda seorang teman yang baik, sahabat anda salah tegur dengan cara yang baik Itu nama sahabat yang diperlukan saat-saat kita bersalah Saat-saat kita menyimpang, itu teman yang baik Cari teman seperti itu ya Agar kita ya bisa masuk dalam komunitas yang baik dan ini sangat membantu kita istiqomah Kalau kita salah bergaul, kita sangat mudah mudah apa namanya menyimpang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian diantara hal yang membantu kita untuk istiqamah yaitu sering beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala bukan maksud istiqamah kita tidak pernah salah jangan salah pahami ya? namanya istiqamah tidak boleh salah ini mustahil kalau cuma begitu yang bisa istiqamah cuma Nabi Muhammad s.a.w. tetapi istiqamah ya? yaitu kita berusaha di jalan yang lurus. Sesekali kita melenceng, maka harus segera kembali. Sesekali kita menyimpang, maka harus segera kembali. Dan kita pasti menyimpang, enggak mungkin enggak menyimpang. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walantuhsuh. Istiqomah kalian <coughs> dan kalian tidak bakalan mampu. Istiqomah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Ya, pasti ada menyimpang. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, din yusrun. Walau nyusah jadi ahadun ilah walabah. agama ini mudah. Tidaklah seorang berlebihan dalam agama kecuali akan dikalahkan. Ya. Fasad didu wa abshiru. Kata Nabi fasad Ya. Fasad didu, tepatlah kalian waqari atau mendekati pada ketepat, ketepatan wa abshiru dan gembiralah dengan surga. Yang dituntut bagi dari kita tasdil atau sadar itu tepat. Inilah istiqomah yang benar. Tetapi tidak semua orang bisa mencapai pada kesempurnaan. Ya maka Nabi mengatakan bahawa koribu dekatilah kepada apa? Kebenaran. Ya, yang penting kita menuju pada mendekat dengan kebenaran. Ya, itu berarti sudah tepat. Ya. Ada orang yang istiqomah luar biasa, solat lima waktu sebelum orang azan dia sudah di masjid. Nah ini istiqomahnya toh. Ada yang tidak bisa demikian, sudah mau komad, baru dia sampai di masjid. Tak apa, yang penting berusaha, berusaha menuju kepada kebaikannya. Kita menuju ke sana pingin tepat waktu tapi tidak setiap orang bisa tapi jangan tinggalkan masjid. Jangan tinggalkan masjid. Insyaallah yang tepat dapat kabar gembira, yang koribu juga yang mendekati juga mendapat kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi Kalau kita sudah berusaha dua-duanya pasti sesuatu saat kita menyimpang. Tetapi kalau kita menyimpang maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang bisa lurus selalu siapapun dia. Siapapun dia, suatu saat dia pasti melenceng. Oleh kerana Nabi SAW atau Allah SWT berfirman dalam Al-Quran فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُهُ Istiqomahlah kepada Allah وَاسْتَغْفِرُهُ Setelah itu Allah mengatakan dan istighfarlah. Karena Allah tahu seorang pasti dalam istiqomahnya ada kekurangan. Maka kekurangannya ditambal dengan istighfar. Demikian juga tadkala Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'ad bin Jabal kata Nabi SAW ittaqillaha haithumakunt bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada ini istiqamah, bertakwalah dimanapun dan kapanpun setelah itu kata Nabi SAW kalau kau melakukan kesalahan maka lakukanlah kebaikan ini saya akan menutupi kesalahan tersebut, jadi seorang tatkala istiqomah dia pasti melakukan kesalahan suatu saat kalau dia melakukan kesalahan, maka ada dua hal yang bisa dilakukan. yang pertama dia istighfar yang kedua dia melakukan kebaikan-kebaikan yang lain agar kebaikan-kebaikan yang lain bisa menghapus keburukan yang dia lakukan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyamakan kebaikan seperti air bersih adapun dosa seperti najis kalau seorang ternajisi maka dia mencari air yang banyak agar najis tersebut bisa hilang seperti seorang Arab Badu yang pernah kencing di masjid. Waktu dia kencing di masjid, maka Nabi memerintahkan untuk mendatangkan seember air. Tatkala ditumpahkan, maka hilanglah najis tersebut. Nah, kalau kita bermaksiat, kita melihat perkara yang haram, kita mendengar perkara yang haram, maka itu kita ternajisi Hati kita ternajisi Bagaimana najis ini bisa hilang? Ya, pertama tentunya dengan istighfar. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Perbanyak amal soleh. Kalau kita semakin membuat berbu- berbuat amal soleh, semakin banyak air kita. Kalau air kita sudah semakin banyak, ada najis-najis sedikit tidak dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Nabi Sallallahu bersabda, idabala walma ukulla Kalau air sudah mencapai dua kula, air kita sudah banyak. Ada najis sedikit-sedikit, tidak ada pengaruhnya, kata Nabi Sallallahu Dosa-dosa kecil yang kita lakukan dileburkan dalam kebaikan kita yang begitu banyak. Maka seorang berusaha berbanyak uh, amal salih dalam uh, kehidupannya. Jadi saya ingatkan kembali, bukan berarti istiqomah Selalu taat, tidak pernah salah Ya, kita mungkin salah Makanya para ulama mengatakan Tanda kebahagiaan pada seorang ada tiga إِذَا أُؤْتِيَا شَاكَرْ Kalau dia diberi karunia oleh Allah, dia bersyukur وإِذَا dia sabar Kalau dia diuji oleh Allah, dia bersabar ida أَدْنَبَا istighfar Kalau dia berdosa, segera dia beristighfar Selama kita masih berada dalam lingkup tiga perkara ini maka kita orang yang istiqomah. maka kita adalah orang yang uh, bahagia taib hadirin dan hadrat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa di antara hal yang membantu kita untuk istiqomah. biasakan diri untuk melakukan hal-hal yang, yang sunnah ya. hal-hal yang sunnah yang wajib jangan kita tinggalkan itu sudah keharusan kalau kita lagi futur, terkadang kita lagi malas, mungkin perkara-perkara yang sunnah kita tinggalkan tapi jangan sampai yang wajib kita tinggalkan kalau yang wajib mulai kita tinggalkan, maka agama kita akan segera hancur jadi untuk membentengi yang wajib bagaimana? yang sunnah kita bentengi setan semakin sulit untuk menggoda kenapa? sebelum dia menggoda yang wajib, sunnah sunah sudah menghalangi ya. makanya seorang puasa di bulan ramadhan setelah puasa bulan ramadhan jangan lupa hari-hari dia isi dengan puasa sunnah boleh dia puasa 3 hari dalam sebulan, terserah hari apa saja, bebas kalau bisa ayam bid. 13, 14, 15 bulan Hijriah maka itu yang terbaik. Kalau enggak, tiga hari kapan saja enggak jadi masalah. Yang penting sebulan tiga hari. Kalau dia punya semangat lebih lagi dia puasa 8 hari dalam sebulan itu puasa Senin, Kemis lebih semangat lagi. Kalau dia semangat lagi, ya dan ini susah puasa Daud ya, puasa Daud sehari berbuka sehari puasa. Terkadang yang marah istri, enggak boleh kamu puasa Daud jadi, tapi maksud saya ini diantara hal yang menjaga puasa kita kita sudah puasa Ramadan, Alhamdulillah puasa sunnah jangan meninggalkan tidak, tidak usah berat-berat, sebulan tiga kali lah, sebulan tiga hari, kita sisihkan waktu untuk puasa, ini membentuk kita istiqomah, karena kita menjaga yang wajib kita dengan perkara yang sunnah siatan semakin sulit untuk menggoda, karena kita bentengi agama kita dengan perkara-perkara yang sunnah, sholat pun demikian sholat jangan cukupkan cuma lima waktu sholat terwatiq, belia dan ba'diyah ini benteng bagi solat kita, ya. Kalau tidak, sudah mampu. Rawat tingkatkan, jangan lupa solat witir. Ya, solat witir. Kalau mampu lagi, solat malam. Kalau ada waktu, solat duha. Sudah, itu hari-hari kita lakukan. Itu jalan istiqomah. Jalan istiqomah. Kemudian, kalau ada waktu, jangan lupa untuk baca Quran setiap hari. Bagaimana seorang mau istiqomah sementara hari-hari lewat, tidak ada Quran yang dia baca. Kita tidak usah banyak teori. Kalau mau istiqomah, lakukan sunnah-sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Quran tiap hari. Baca Quran tiap hari. Kalau tidak mampu satu jus, setengah jus. Setengah juz, ya satu halaman dah jadi masalah. Yang penting tiap hari ada Quran yang kita kita baca. Karena itu yang membuat kita kokoh hati kita terisi dengan ya, sentuhan-sentuhan rohani sehingga kuat hati kita. Dan yang terakhir para hadir yang Subhanahu Wa Taala ingin saya ingatkan. Istiqamah tidak mungkin kita kerjakan kecuali kalau hati kita istiqomah dan lisan kita hati-hati masalah lisan dalam hadis dalam musaf al imam ahmad nabi saw bersabda لا يستقيم Abdi الأبدى kata nabi saw tidak mungkin istiqomah iman seorang hamba sampai istiqomah hatinya dan tidak mungkin istiqomah hatinya sampai istiqomah lisannya ini dalil sangat jelas bahwasanya istiqomah berkaitan dengan lisan dengan lisan di zaman sekarang ini yang menunjukkan lisan selain lisan adalah tulisan adalah tulisan dan kita sekarang sedang berada di zaman media sosial maka hati-hati dalam berbicara hati-hati dalam mengungkapkan baik dengan lisan maupun tulisan hati-hati berkomentar ya dalam media sosial jangan sembarang berkomentar ya Jangan sembarang memberi analisa Jangan sembarang mencaci, jangan sembarang mencela Itu akan berpengaruh dengan istiqomah kita ya. Kalau ada teman, kalimatnya kotor, kata-katanya kotor, tinggalkan Jangan berteman dengan orang tersebut Kalau ada orang menghadang kita dalam komentar, kata-kata kotor, jangan dikomentari Jangan di ya jangan digubrisi, ditinggalkan orang tersebut Betul, banyak orang terpancing dalam komentar kalau buka kabar, di bawah ada komentar, malah banta-bantaan Kemudian debat-menebat, kemudian cacian dan makian Buat apa? Tatkala dalam Facebook kemudian terjadi caci dan caci makin tidak perlu. Kita tidak tahu siapa lawan kita. Betapa orang sudah mengeluarkan tenaga untuk membantah ternyata lawannya bencong, misalnya. Itu tidak tahu siapa orang tersebut. Maka saya katakan, jaga lisan kita. Kata Allah subhanahu wa ta'ala wa kaulan sedih. Ucapkanlah perkataan yang lurus. Barang siapa yang tidak menjaga lisannya, tidak menahan dirinya, sekarang zaman orang suka berkomentar, suka menulis, suka mengungkapkan hati-hati, suka menganalisa, padahal bukan bidangnya. Terkadang yang ngawur. Terkadang analisisnya dibangun di atas data-data yang tidak valid. Siapa yang bisa menjamin data masuk dengan data yang valid? Betapa banyak orang berkomentar, ternyata datanya tidak tidak valid ya. Dikarenanya hati-hati. Di zaman sekarang ini lebih baik banyak diam. Anda yang punya apa namanya kapasitas, berkompeten untuk berbicara, silahkan berbicara. Kalau Anda tidak yakin dengan apa Anda mendingan diam. Karena ini pengaruh dengan istiqomah Anda, berpengaruh dengan agama Anda. Percuma seorang rajin salat kemudian ini bikin analisa yang buat orang takut, orang ketakutan, orang ternyata analisa yang salah. Bercuma seorang rajin salat kemudian dia mencaci maki orang lain yeah. menyebarkan kedustaan, tersebar ke tersebut di seantero Indonesia bahkan dunia. Maka mengerikan. Maka seorang lebih baik banyak yeah. diam dan sibukkan dengan perkara-perkara privasinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam zaman fitnah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam amrik. Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Hendaknya kau sibuk dengan privasimu. Kita punya kerjaan konsen di kerjaan. Anak kita perhatikan, istri kita perhatikan, istri-istri kita perhatikan, anak-anak kita perhatikan. ya, ya. Itulah kebahagiaan. Sebagian orang terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang bukan bidang. Ngomong sana, ngomong sini. Istrinya jadi tumbal tidak bahagia. Anaknya jadi tumbal tidak bahagia. Kenapa tidak ada waktu buat anaknya? Tidak ada waktu buat istrinya. Bagaimana mau istiqomah? Ya. Maka hati-hati, kata Nabi, tidak akan istiqomah seorang sampai istiqomah apa? Lisannya. Demikian lapar hadirin. Dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi yang bisa kita sampaikan masih ada waktu. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan berkaitan dengan materi kita atau di luar materi. Semoga bisa dijawab Allah terhadap bisalah ada hadis yang dilaksan, pernah, orang yang kita nama disebut tapi uh, sayangnya di itu banyak ustaz atau para ula, ula, itu saya kurang ada, ada hadis yang bilang nanti akan orang yang disebut namanya tidak bersalah ula, uh, tidak mula, anad, sih bakhil al bakhil man dzukirtu indahu man indahu, kata Malika jibril ya, orang yang bakhil adalah orang yang disebutkan namanya disimu namun dia tidak bersolat bagimu. Nah, Pertanyaannya itu apakah eh, yang berbicara nama rasul atau nabi harus bersolat juga atau enggak? Yang dia itu akan membagi atau enggak ikut? Sebenarnya tadi nabi atau rasul-rasul itu bersalawat apa yang mendengar bersalawat apa yang berbicara bersalawat juga. Terima kasih saya. Ya. Uh, praktek para ulama Setelah mereka menyebut Nabi Mereka ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam Salawat minimal adalah so, Ada salat, ada salam Itu salawat minimal Jadi Sallallahu Alaihi Wasallam Itu salawat yang minimal Karena Allah berfirman Ya yualladina amanu Sallu Alaihi Wasallimu taslima. Orang yang beriman Bersalawat dan bersalam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Paling minimal Sallallahu Alaihi Wasallam Alaihi salatu Wasallam Misalnya atau kita berselow dengan salawat yang panjang ya. Ya, kalau bisa bukan cuma saat disebutkan Muhammad ya, alaihi wasallam tapi disebutkan nabi, rasul kalau bisa kita juga sebutkan apa? Salallahu alaihi wasallam ya. Dan ini kebiasaan para muhaddisin, setiap ada kalimat nabi mereka sertakan dengan apa? Salallahu alaihi wasallam ya. Baik, ada lagi yang bertanya? Oke. Ya. Hmm. Kemahsyatan ya. uh, Dalam hadith ya, uh, Nabi SAW bersabda Inna ahadukum la yamalu bi amali ahli jannah Hatta yakunu bayna wa bayna hu Illa zira Hatta yakunu bayna wa bayna hu Illa zira Sungguh salah seorang dari kalian Benar-benar melakukan amalan penghuni surga Hadis tersebut Nabi tidak menyebut kisya ikumahan Tapi Rasulullah SAW menyebut ada seorang hamba yang dia benar-benar melakukan amalan penghuni surga sampai jarak dia dengan surga hanya sehasta kemudian sudah ketentuan takdir fayamalu <tik> ahli nar hadi akhir hayat kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka kemudian dia masuk surga, masuk neraka jahanam kok bisa demikian maka para ulama menjelaskan di riwayat dalam riwayat yang lain kata nabi inna ahadakum la ya'malu amali ahli jannah fi ma sungguh salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni surga yang nampak bagi manusia sehingga para ulama seperti Ibn Rajab al-Hambali menyebutkan orang ini dia beramal soleh tapi ada penyakit hatinya, entah dia ria entah dia sombong, ada orang beramal soleh tapi dia angkuh, ada ada orang beramal soleh tapi dia apa? ria ada orang bersama soleh, tapi dia punya penyakit di hati nampak di hadapan manusia, kayaknya dia orang soleh tapi hakikat hatinya yang tahu hanya Allah maka Nabi mengatakan nas. dia beramal soleh menurut pandangan manusia di akhir hayatnya, Allah akan tampakkan hakikat orang ini, kalau dia selama ini ternyata beramal soleh, tidak beres niatnya di akhir hayatnya, dia akan beramal-amalan penghuni neraka jahanam. maka dia pun beramal keburukan, akhirnya masuk neraka ya. jadi, hadis ini banyak faedah yang bisa kita ambil diantaranya seorang jangan pede dengan imannya jangan pernah pede dengan imannya jangan merasa ujub dengan imannya kenapa tidak ada seorang pun dari kita yang tahu bagaimana penghujung hidupnya ya, maka seorang senantiasa minta agar bisa istiqomah di sisi Allah subhanahu wa Ta'ala karena seorang kemudian oh saya sudah begini kok saya sudah begini eh, belum tentu nanti nggak tahu akhir hayat enti bagaimana ya. ini diantara uh, faedahnya yang kedua kata kata al-imam ibn Dhaqqil'id rahimahullah ta'ala namun meskipun hadis ini, ya, kita yakini kebenarannya, kenyataannya karena Rasulullah menyebutkan setelah itu wa inna ahadawkum la ya'malu bi amali ahlinna Sungguhnya salah seorang dari kalian melakukan amalan penghuni neraka, tukang maksiat kalau dia meninggal, dia masuk neraka tetapi di akhir hayatnya dia beramal dengan penghuni, amalan penghuni surga maka dia pun masuk dalam surga jadi ada orang yang awalnya baik, kemudian jadi buruk Ada orang yang buruk, kemudian akhirnya jadi baik Kenyataan yang ada, kata Ibn it Kebanyakan orang biasanya bekas penjahat Ini kebanyakannya demikian Jarang bekas orang baik, jarang Kita dapati banyak penjahat yang apa? Baik, banyak koruptor yang sadar Kemudian tukang judi yang sadar, tukang zina yang sadar Tapi kalau ustadz jadi penjahat itu jarang <guruh> Jarang Oleh karena dia mengatakan, kalau orang amalnya soleh maka insya Allah biasanya Allah akan jaga. Biasanya Allah akan jaga. Tapi kita jangan pede. Jangan pede ya. Tapi kalau karena Rasulullah jelaskan yang orang yang seperti ini modelnya adalah orang yang dia beramal soleh menurut pandangan manusia. Ternyata hatinya apa? Bermasalah. Ya, hatinya bermasalah. Tapi kalau orang sudah berusaha untuk ikhlas, untuk berusaha tulus, senantiasa menjaga amal-amalan sunnah, maka biasanya dia dengan kebaikan. Dan kebanyakan orang seperti itu. Terdapat banyak orang-orang yang rajin ke masjid biasanya juga husnul khatimah. Orang ini sering bersedekah biasanya juga husnul khatimah. Kita dapati juga di lain, di lain sisi ada orang dulunya pezina, perampok tahu-tahu sadar. Tetapi yang buruk jadi yang baik jadi buruk itu langka. Langka. Oh ini dulu ustaz sekarang jadi bajingan. Ya ada tapi ada juga ya memang. Tapi langka. Oh ini dulu orang rajin sholat, sekarang jadi pezina Hampir enggak ada. Ada tapi jarang. Kenapa rahmat Allah? luas. Oleh karenanya kalau kita sudah rajin beribadah, kita harus nolong tapi jangan pede. Jangan pede. Saya pasti khusnul khotimah kita nggak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, Ya, paham ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam. kita memotivasi seseorang? Itu banyak. Dengan, uh, mem- <kuh> menyebut nama soal kita. Uh, manfaat, oh ya iya. Contoh Udah, contoh bagaimana? Ya, kalau, ya misalnya kalau dia sering aja, mungkin, uh, akan di, 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 apa, dimudahkan, dimudahkan urusannya. Jawabannya boleh dan itu juga disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kalau bisa jangan sebutkan tujuan dunia duniawi murni ya. tapi kita sebutkan manfaat akhirat kamu kalau bersedekah ya, kamu akan dilapak, dinaungi oleh Allah pada hari kiamat di bawah terikmat matahari jarak satu mil pahalanya besar dan kau juga akan ditambah rizkimu dan benar ya, orang bersedekah ditambah rizkinya kata Allah subhanahu wa ta'ala as syaitanu ya'idukumul faqara wa ya'muruqum bil fahsya' wallahu ya'iduqum maghfiratan minhu wa fadla kata allah subhanahu wa taala syaitan menyuruh kalian menjanjikan kefakiran bagi kalian orang bersedekah dia takut-takuti nanti kamu gimana bayarin nanti anak-anak gimana jadi dia enggak jadi keluarin duit padahal duitnya ada tapi ditakut-takuti oleh syaitan kata allah as syaitanu ya'iduqumul faqr syaitan menjanjikan kefakiran bagi kalian wa ya'muruqum bil fahsya' dan syaitan menyuruh kalian untuk berbuat ke, ke- Allah menambahkan pelit itu dengan keji. Allah menambahkan pelit dengan sifat apa? Keji. Orang yang pelit itu keji. Kenapa dia pelit dong, duitnya ada? Ya. Kenapa dia pelit? Bagi-bagi sedikit ke rezeki har- dari Allah. Kenapa? Kenapa tidak mau dilakukan? Ini orang yang keji. Kemudian, <tul> <tul> Dan Allah janjikan bagi kalian kalau kalian bersedekah, Pertama, ampunan. Yang kedua, fadlah tambahan. Adalah tambahan. Makanya kalau orang bersedekah, Hartanya pasti bertambah. Ya, hartanya pasti bertambah. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mana kosot soda kotor sedekah tidak akan mengurangi apa harta." Zahirnya, kita punya uang satu juta, kita sedekahkan seratus ribu, tinggal sembilan ribu. Secara kasat mata, tinggal seratus ribu. Tapi kata Nabi, "Enggak mungkin berkurang." Berarti akan bertambah. Gimana? Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh kerana Allah menamakan orang yang menyumbang, dia memberi utang kepada Allah. Kata Allah, مَنْ ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَائِفَهُ لَهُ أَضْعَفًا كَثِيرًا Barang siapa yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, maka Allah akan lipat gandakan balasannya. Berarti Allah bermuamalah dengan kita dengan riba. Ya tidak, ini riba yang boleh. Kalau kita kasih sumbangan sama Allah, Allah balas dengan apa? Riba. Allah janji, saya akan kasih riba bagi kalian. Tapi ini riba yang halal. Riba yang? Halal. bahkan Allah menamakan dengan pinjaman kenapa? karena kenapa Allah namakan dengan pinjaman? supaya kalian yakin pasti dikembalikan kalau kita kasih pinjam sama orang kaya orang kaya butuh sama saya, firanda saya butuh uang sama kamu, kita tahu dia orang kaya punya hotel kebetulan lagi safar gak bawa duit Mau pinjam berapa? satu miliar, kalau saya uang saya kasih karena saya tahu dia pasti bisa kembalikan karena duit dia triliunan tapi kalau orang miskin punya uang, ustaz firanda punya uang tunggu ya, saya lihat dulu ya karena saya ragu dia bisa kembalikan atau tidak faham? saya ragu nah kalau kita pinjamkan duit sama orang kaya kita yakin pasti kembali apalagi kalau kita pinjamkan kepada zat yang maha kaya yang sudah menjamin akan memberikan yang riba bagi kita kalau anda ingin dapat riba maka beri sumbangan kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kita tetap kalau memotivasi orang dengan hal ini boleh-boleh saja tapi jangan sampai hilang dari hatinya pahala di akhirat ya, terus, harus kita ingatkan makanya Allah tetap kala mengatakan Allah sebutkan dulu pahala akhirat setan menyanyikan kefakiran Setan menakut-nakuti kalian, tapi Allah menjanjikan ampunan. Baru Allah sebutkan tambahan. Jadi harus ganjaran akhirat didahulukan, baru kemudian ganjaran apa? Duniawi. Baik, sudah ya? Sampai sini saja. yang kita sudah jam 1 ya, Antum ada tugas yang berikutnya. Ya, saya pun ada tugas berikutnya. <gul-> Demikian, semangat eh, koloni warahmatullahi wabarakatuh.